0: fútbol al doble ahorita está, pero de fiesta, porque la fiesta grande del fútbol ya está en Rusia, ¿no?
1: Así es mi Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una vez más estamos eh, grabando para ustedes y sí, ya estamos con el Mundial, disfrutando los primeros partidos, que vaya que hemos tenido emociones en apenas dos días, así que ya, le, ya les contaremos todas nuestras impresiones de estos partidos
0: grabando aquí directo de Moscú con este frío con este aire aquí justamente al lado de nosotros podemos ver a los 10 pies no mau aquí en su en su foro que hicieron aquí muy chido no ¿Cómo ves a la sí, Rusia, no... Mao?
1: <risas> nada más que está muy inundado no dijiste
0: Ah, sí, está, está muy inundado en nuestro forito, pero pues no pasa nada, no pasa nada, estamos disfrutando de Moscú, estamos, hicimos el esfuerzo Mau y yo de venir hasta acá, hasta Rusia para traerles a ustedes todas las experiencias toda, que, toda la
1: vibra que Toda la vibra que ya dejaron los, los mexas, ¿lo has visto? En redes sociales sí. dicen que ya se acabaron la cerveza de los bares, que están agarrando a cada personaje, no sé si viste el video de, del árabe que encuentran en la calle y le dicen que ¿Dónde está el oro? Y él no entiende. <risa> no, no, así pero vi un nada. video
0: donde tienen a unos, unos alemanes, como unos dos, tres alemanes, y les empiezan a decir: Alemania va a probar el Chile ah, Nacional. Sí. Y los alemanes ah, están es. cantando bien felices esa canción. <risa> sí, muy cosas ah, interesantes. Es. Y pues este también de nuestro compañero de, de comentarios, Sage, que, que ha pasado por una triste situación, está muy empinado. Por así decirlo, ¿no, Mau?
1: <risa> pues no creo, ¿eh? Yo creo que fue fue una estrategia, como dicen, para jalar el rating a Azteca Deportes, pero pues, bueno, fue impresionante. Ok, bueno,
0: vamos a dejar ese tema de un lado porque es nuestro compañero de gran envergadura, ¿no? Pero bueno, esto así empieza Fútbol al Doble. Ahora sí, dime, Mau, ¿cómo viste la apertura de este mundial? Media hora de apertura, Robbie Williams salió a cantar con una cantante de ópera que no ubico. ¿Cómo viste el inicio?
1: Pues sí, estuvo impresionante. La verdad es que no, es, no me esperaba que Robbie Williams estuviera ahí en, el, en la inauguración cantando. De hecho, cantó creo que puras canciones clásicas, bueno, más clásicas que, que nuevas. Entonces estuvo bien, agradable, y de hecho ahí te diré que la seña obscena que hizo a, a la cámara, pues muchos se sacaron de onda, no, no sabemos qué es lo que, lo que pasó, muchos no están viendo alardeando, ¿no? sí, pues Siempre es clásico. Con él.
0: sí, exactamente. Exacto.
1: Entonces, sí, estuvo colorida la inauguración,
0: pero bonita, ya de ¿no? lado,
1: sí, o sea, muy colorida, y creo que no había visto una inauguración con mucho ambiente a pesar de que Rusia pues, es un territorio distinto a los demás países, por decir Brasil, que pues, se caracteriza por tener mucha fiesta, pues no creo que, que haya podido pasar algo similar, pero en cambio la inauguración tuvo otro otro color diferente y pues sí estuvo sí estuvo agradable.
0: Yo nací hubo mucha gente que se quejó, ¿eh? dicen de que fue muy seca la inauguración, que no sé qué, pero yo recuerdo, bueno, las que yo he visto, que es, ha sido la de Alemania, la de, la de Sudáfrica, la de Brasil no la vi, pero yo siempre supuse que fue muy buena o muy grande, no sé, no sé si tú las viste.
1: Pues sí, de hecho la inauguración o el acto de, de inaugurar una Copa del Mundo, pues algunos sí le prestan atención, aunque muchos esperan que cante el artista o los artistas que crearon la canción de, del Mundial en este caso, pues creo que se lo van a guardar para el final, creo. Eh, ¿Has escuchado la canción, la canción del de Maluma, Mundial? baby? <ríe> pues sí, no, tú, no, Nicky Jam ahí también, Nicky Jam, eh, Will Smith, entonces, yo no la he escuchado, la verdad, no por ignorante voy a comentar cómo está, pero <ríe> supongo que ha de estar con un, un buen sabor latino, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, ya dejemos el, la inauguración atrás, ¿y qué te parece si nos vamos a lo importante, el fútbol, que es lo que a nosotros nos compete?
1: sí sí pues el partidazo para Rusia, porque para los árabes no creo que haya sido algo bueno, al menos para, para la gente que estuvo ahí apoyando su selección. Yo no me esperaba un resultado tan abultado. ¿eh? Eh, los rusos tienen buen juego, se equilibran bien mientras no tengan incomodidades dentro de su área, si no, se pierden por completo. Entonces, en el partido, sí, el, el cuarto gol es un poema, realmente cómo le pega el balón. Y de ahí, pues los árabes intentaron jugar un poco al fútbol, pero pues no hicieron nada en la cancha. Entonces sí, creo que es un resultado que, que sorprende. No descarto ¿Lo ves que Yo no lo me gusta. Pues, pues Rusia estaba en su casa, está en su casa, con su gente. Entonces no creo que, que haya mayor problema con eso. Los rusos celebraron como nunca. Entonces, pues qué bien por ellos, ¿no?
0: Pero más allá de eso, se rumora de que los rusos creen que pues, están listos para ser campeones. ¿Tú qué opinas? Yo no creo que estén listos para ser no, campeones. No, están,
1: obviamente. ¿Es el
0: mejor jugador?
1: ¿Que, que yo su no nivel de...
0: Que estaba lesionado?
1: Su nivel de juego, pues, no no va a acaparar mucho, o sea, dentro de Europa, no, no vas a poder, por decir, acercarte a semifinales de, de Eurocopa o sea no no vas a poder tener ese protagonismo porque no tienes jugadores que te puedan llevar a eso o sea no es como otra selección como Bélgica por decir que ha venido con un cambio generacional y que ha ido aumentando su talento entonces no creo que Rusia pueda ser un equipo que pueda aspirar al menos a ganar una copa del mundo al menos por ah, no, ahora pero ya
0: ¿no? de a más allá de los cuartos, no digo de, de octavos ¿O tú lo dejas en fase de grupos. Bueno, ahorita ahorita lo checamos, ahorita que
1: terminemos pues, de hablar de, de grupo sí. A Pues sí, de, de Rusia, pues qué bueno que pudieron ganar Al menos en este juego, pues Arabia Saudita Creo que es un equipo que, pues sí, eh, no calificó milagrosamente Pero pues sí ha tenido esa, ese esfuerzo Al menos por estar en torneos importantes Y bueno, contrataron a, José, eh, a Pizzi entonces, él se quedó, la
0: bueno, chileno, él no, no se quedó, los, los chilenos, chilenos se quedaron no. sin
1: mundial, pero de ahí te digo, eh, creo que Arabia Saudita pues está disfrutando el momento, ¿qué más puede pasar, no?
0: Pues entre comillas porque perdieron 5-0. Yo la verdad okay. sí sabía de que Arabia Saudita no era un buen, un buen equipo, ¿no? O sea, sabemos de que la mayoría de sus jugadores no son buenos. ¿Cuántos tienen? ¿Dos o tres que están militando en Europa? Pero de ahí en fuera, son jugadores que militan en liga local, lo que hace o lo que generaría la idea de que no es un buen equipo. Sin embargo, en su pretemporada habían jugado bien, de hecho, le, le hicieron partido a Alemania, estuvieron a punto de empatar, de sacar de un 2 a 2, lo que sí. generaba ese pensamiento. Sin embargo, se vieron muy mal, ¿eh? Muy mal, habían jugadas que yo sentía que eran muy básicas, de toques simples, que perdían, no tenían ni idea de jugar hacia el frente... Eh, visualicé que el portero igual estaba pero perdidísimo de hecho se miraba muy como de papel el portero, ¿sabes? y por su parte sí, simplemente generales. completó, concretó su juego hizo es lo que tenía que hacer, ¿no? jugar, lo que sí Así me es. saca un poco de onda es lo de Cocorín, que yo esperaba que, que jugara, y yo desde hace rato conozco a este jugador y lo vengo siguiendo, hoy yo te juego en el Zenit pero pues uh -huh. él es, desde mi perspectiva él es el mejor jugador de que tiene esta selección
1: ah bien bien ahí sirve y también pues Denis Cheryshev el del Real Madrid creo que sigue jugando ahí me parece bueno
0: el que salió Entonces, estaba
1: jugando ahí sí. hoy sí. jugando el Villarreal ah Era sí de las fuerzas sí tuvo pues te acuerdas que tuvo esa polémica no por sido por haber sido alineado mal alineado en en un partido y bueno le costó al Real Madrid ahí una una posible eliminación, pero no procedió Cosas del fútbol
0: Ahora, ¿qué viste del, De la otra, del complemento del Bueno, del, de, de, de la etapa de grupos Lo que sería Uruguay, Egipto, Egipto, Uruguay
1: Sí, pues Qué triste que Salá no pudo Salir a jugar unos minutos, todavía no está Listo de, de esa fatídica Lesión, yo pensaba que Egipto lograría empatar, porque Realmente el partido Estuvo de lado a lado y de hecho Uruguay tuvo varias oportunidades que no pudo concretar, sea en balón parado, en jugadas. Y de hecho, pues Luis Suárez no estuvo muy fino en, en el arco.
0: Para nada. Pero de
1: ahí, pues los goles, eh, como son los que cuentan a, a final de todo el partido, pues lograron ese ese tiro de esquina que, que logró cabecear bien María Jiménez. Entonces, si Egipto estuvo a nada de empatar con, con Uruguay y al menos sumar un punto, porque sí, pues Egipto también le ha costado mucho en cuanto a su territorio y aparte pues está como que aprovechando la generación de, de jugadores que tiene, pues en este caso Salah es su carta fuerte, esperamos verlo pronto y pues destacar a su portero, ¿no? El Chenawi tuvo... Una gran actuación, no? creo que. ¿Sarawi? No, Sí, muchos, de hecho, muchos eh, que estaban ¿Sinawi? revisando el partido.
0: ¿Sinawi? yo así como, ah, no, puede ser el primo sí. de aquel jugador italiano.
1: No, 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 no. se llama el, el Shenawi. Muchos ah. se, se fueron con la finta, pero bueno, estamos corrigiendo el, el asunto, pero sí, te diré que es un buen portero, ¿eh? No sé en qué equipo juegue pero ah, ahora lo estoy descubriendo, juega en el Al-Ali de Egipto, pues es un equipo emblema. Oye, Entonces, pero
0: mira, yo siento de que el portero se hace figura de Egipto porque no podía meterle Uruguay.
1: Pero tuvo varias atajadas ahí buenas.
0: Sí, sí tuvo varias, pero creo que fue por la falta de puntería por parte de Uruguay.
1: Es el tiro de libre que, de, de Cabani ya en, en la parte final en la parte final el tiro libre de Cabani logra desviarlo en el poste sí, lo logra desviar, entonces yo con esa atajada me quedo ¿eh?
0: pudiera ser pero fíjate que a mí me genera la sensación de que el equipo de Egipto llega a la Copa del Mundo no por el equipo en sí creo que Mohamed se echa el equipo encima y gracias a él es que se está llegando a esta Copa del Mundo o sea, yo vi un funcionamiento bastante trunco por parte de Egipto Creo que nada más tienen dos llegadas o tres llegadas en todo el partido. O sea, con peligro. Que tú puedes decir, ok, puede haber gol. Pero de ahí en fuera, nada. Y otra cosa que se ha estado cuestionando mucho, Mau, no sé si lo hayas visto tú en, en el partido. Es que la media cancha que tiene ahorita esta generación de, de futbolistas de Uruguay. Hace un fútbol muy lento, o genera un fútbol muy lento en comparación a la generación del 2010. Donde estaba, pues ya sabes, ¿no? Este Pereira, este Maxi o Diego Pérez o Lodeiro, o este Gide Areva, ¿lo ¿te acuerdas de aquellos jugadores?
1: Yo digo que se están haciendo viejos, ¿eh? Creo que. Bueno, que, que el... ellos
0: ya no están, o sea, estos que te acabo de decir ya no sí, están. Sí,
1: ya no están, están ya pero que los que quieran.
0: Y, y también es, y, y Diego sí. Godín era, estaba Chavillo para aquella época, ¿no? También estaba el jugador de, del Atlético de Madrid, el güero, ya se me olvidó su nombre.
1: Pues estaba, de hecho, Diego Godín, ahí está. No, Diego Entonces... Godín, está Forlán,
0: era el que te iba a decir, Diego Forlán. Ah. ¿Te acuerdas? Yeah. Que jugaban el Atlético sí. de Madrid para aquella época.
1: Sí, era muy bueno.
0: Entonces, por eso fue que llegan hasta las semifinales, porque era un equipazo. Luis Suárez, con sus trampitas y con sus manos, pero aún así era un equipazo.
1: <risa> sí, realmente Uruguay tuvo su época dorada también. Tiene buenos jugadores en esta convocatoria, pero en esta Copa del Mundo, pero pues sí, como que le hace falta, eh. le hace falta un poco, y pues hay que ver cómo se desenvuelve al menos en los siguientes partidos, al menos Egipto, ver si Salah puede ver minutos y si puede jugar y apoyar a su equipo, contribuyendo con, con algunos goles, ¿no?
0: Pues ya veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo, están, cómo está ese grupo, Mau? ¿Lo tienes ahí?
1: Sí, aquí lo tengo mi Jorge, pues veamos, Rusia por pues esos cinco goles le ayudan para estar en el primer sitio con sus primeros tres puntos, Uruguay igual con tres puntos, solamente un gol a, a favor y pues Egipto y Arabia Saudita con cero puntos.
0: Arabia Saudita al final del grupo, ¿no? ¿Quién crees Así tú es. a partir del fútbol desplegado que va a llegar al, a la siguiente etapa?
1: Uruguay pasa como primero... Y si Egipto no tiene, pues, al menos eh, el juego de, de Salah en la delantera, pues yo siento que Rusia se estará llevando el, el segundo lugar de grupo.
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo con que va a quedar Uruguay en el primer lugar, en el segundo lugar yo creo que va a llegar a Egipto. Ya salió un comunicado del médico que el siguiente partido ya va a jugar Mohamed Salah. Y esperemos que así sea para ver cómo es que juega el mejor jugador de la Premier League. Aunque algunos no quieran aceptar que es el mejor jugador, él es el mejor jugador de la Premier League.
1: Sí, claro que sí. Ahora vámonos al, grupo, al grupo
0: B. ¿Cómo viste los partidos del grupo B? Primero, el Marruecos-Irán.
1: Pues estuvo un poco aburrido al inicio, como que estaban aflojando un poco las piernas. Ya después creo que ambos equipos, o al menos como... Nosotros no, o al menos de este lado del mundo, no vemos mucho el, el fútbol que se pueda desplegar de, de ese lado del planeta, pues sí vi mucho juego de contacto, de hecho pues un jugador de Irán sale de cambio porque pues estuvo noqueado, entonces creo que a ese juego brusco que, que puedan desplegar estos equipos dañó un poco el, el partido, Y ahí hubieron muchos enfrentamientos, algunas jugadas positivas y Marruecos tenía las de ganar. Pero, sí. pues, ese autogol lo cambió todo realmente. También pintaba para un empate seguro, pero, pues, sí salió al minuto 95, Asis Pouhadous, y pues hizo ese autogolazo de Palomita. Entonces, Buen gol, creo, que, creo que Irán, Irán estuvo o, o fue afortunado, ¿no? Porque creo que Marruecos sí desplegó un mejor fútbol. Pues Benati ahí estuvo contribuyendo a que pues su equipo no estuviera tan golpeado en algunos instantes y pues sí, Irán Irán gana porque tuvo esa fortuna del autogol y aparte pues gana en un momento importante porque los otros dos rivales de grupo pues, son los más fuertes y los candidatos para pasar a, a, la, segunda, al, a la fase de, de octavos ¿Cómo lo ves?
0: pues la verdad es que para mí sí me hizo un partido muy aburrido yo me acuerdo mucho de la selección de Irán por aquel, porque era contrincante del equipo, del grupo de México en el Mundial del 2006 pero yo recuerdo que no era sí. muy bueno no eran, no, no recuerdo que hayan desplegado un gran fútbol y ahorita tampoco fue la excepción de hecho pues yo creo que Marruecos debía de haber ganado, o sea, se miraba mucho más encima Irán nada más tuvo dos o tres jugadas en las cuales pudo haber eh espantado un poco el portero, pero de ahí no fuera nada, y Marruecos estuvo encima, 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 sin embargo, como que el fútbol marroquí no generó, no propició las condiciones para poder generar el fútbol adecuado en el cual cayera el gol, es decir, que tenían el control del balón, pero ya en la tres cuartos de cancha no hacía nada, se los encontraban como contra una pared de 11 jugadores que estaban parados atrás. Irán jugó a defenderse y, ah, sí. y Marruecos fue una mala suerte yo creo, ¿no? O sea, como que el jugador se desconcentró o algo así. Yo creo que ese jugador no volverá a jugar lo que resta del, del, del Mundial.
1: <risa> Aparte, sumado a que perdieron la candidatura para 2026, pues son dos golpes muy fuertes para, para la selección de Marruecos y para el país entero.
0: Pero, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y ahora qué te parece si nos vamos con...? La cereza, del pastel, la joya de la corona, el partido más importante de esta primera jornada. Nos vamos al España-Portugal.
1: ¿Quién diría que este iba a ser el partido ya emocionante, el que ya iba como que a marcar el inicio de la de la Copa del Mundo? Porque, seamos sinceros, a los otros partidos, a excepción de, del de Uruguay, pues los demás estaban como para pintar pintar aburridos, entonces este partido llegó a levantar a los que tenían sueño del, del otro partido de, de Marruecos, sí. y creo que sí, eh, con lo que le pasó a Lopetegui, todos los movimientos que hubieron ahí de última hora, pues España se supo defender y pudo jugar un buen fútbol, o al menos creo que tuvo un fútbol atractivo, un fútbol que no le veía desde... Hace mucho tiempo, entonces combinado con con buenos jugadores y también en el caso de Portugal, pues creo que no esperaba un Cristiano Ronaldo tan sorpresivo, sobre todo porque creo que ese hat-trick no es de casualidad, ya venía algo enrachado en la Champions, aunque en la final no, nada. no haya estado tan fino. ¿Y el año pasado pero... en la Eurocopa
0: no hizo nada, hace dos años, perdón.
1: Sí, estuvo un poco apagado. El año bueno,
0: pasado sí. tampoco hizo nada en la Confederaciones. Porque se lesionó
1: Ahí ha estado más o menos, pero sí, como que aprovechó esta instancia, hizo los goles que tenía que hacer. Te diré que el penal que le cobran ahí a España, para mí no es, no siento que sea un contacto que te derribe. Yo no creo
0: que sea penal, ¿eh? creo que ni siquiera lo creo toca. Que busca
1: la, creo que busca la pierna para poderse caer. Entonces, el otro gol el que desafortunadamente David Ejean pues no sabe atajar, se le va de las manos. Un bueno,
0: no ha pues a un lado a la potente, bueno, el potente disparo de Cristiano.
1: Sí, creo que no, no supo contenerlo no bien, pero correcta, siendo ¿no? uno de los mejores, así es siendo uno de los mejores porteros del mundo y del momento, creo que, que eso quedó a deber.
0: Estaba nervioso. Y
1: pues de ahí España España siempre jugó, eh, Diego Costa también me sorprendió en el en su juego, aparte de los goles que, que hace. Eh, en la jugada de, del empate eh, dicen que le hace falta a Pepe, realmente no 1 -1? creo que... No creo que, ajá, no creo que lo golpee realmente, sino que pues Diego Costa siempre juega con el brazo estirado. No, es una y pues, Pepe es Pepe, tú lo sabes. Es
0: completamente futbolera la jugada sí. y Pepe es un pinche monstruo, o sea, ahora sí se tira.
1: <risa> <risa> o sea,
0: ¿Cuántas veces no lo vimos sí. viendo una bestia? Y ahorita De ay, me dolió el golpecito. <risa> golpecito. O sea, yo no creo De que hecho
1: haya sido. en Azteca en Azteca hasta Valdano cuando pasaron la repetición dijeron, ¡Ah, es Pepe. Sí, así como sí. que, ah, es Pepe, ah, es entonces, Pepe. Pepe. y el chiste se cuenta solo, ¿no? Entonces, creo que Diego Costa, pues, hace buenos goles, la jugada colectiva para el 2-2 también creo que es una gran jugada, balón parado, una jugada creativa, entonces, creo que España también hizo un buen partido, eh, si el empate es merecido, no, pues, Cristiano marcó ese gol de tiro libre, y, un bolazo, pues, eh. ahí, ¿no?, con... Sí, realmente el, el balón, que, que, cómo le pega. Y también hablando de golazos, pues el de, el Nach de Nacho Fernández, el, el 3-2, o sea, es, un, es un poema, realmente cómo le pega, es un
0: poema de, de primera calidad. eh
1: de alfombra, de alfombra Roja y Caravana, como diría Jorge Pietrasanta Santa, realmente un golazo. O sea, a mí me emocionó mucho porque pensaba que con ese gol España iba a ganar. Desafortunadamente no fue así, fue un buen partido y creo que que estos dos equipos van a van a hacer cosas importantes ya en, la, en las fases finales de, de este Mundial. ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues muy parecido a ti, lo que sí me sorprendió y te lo comenté cuando estaba la transmisión del partido fue de que España salió a jugar su partido. O sea, los primeros cinco minutos sale como que desconcentrado, ¿no? Eh, vamos a decir que durante cinco minutos Portugal logra mantener el dominio del balón y es ahí donde cae el penal. Pero de ahí, en términos generales, España domina completamente el juego de Portugal y creo que Portugal se acostumbró a jugar así a defenderse y a jugar al contragolpe que yo vi al menos cuatro jugadas donde hicieron un contragolpe bastante bueno y que la jugada final fue la ineficaz y el que ponía el pase para esa última jugada para que otra persona definiera, pues era Cristiano Ronaldo ¿no? o sea, él daba el pase y el otro delantero medio que venía atrás de él, no sabía definir Sí bien en algunos momentos la desesperación en la cara de Ronaldo, así como de no manches, o sea, esfuérzate cabrón, no sé, o miré esa cara de, de Cristiano muy particular, pero de ahí en fuera me gusta mucho España, me sorprende otra vez, vuelvo a insistir, porque pensé que iban a estar completamente desconcentrados a raíz del problema que surgió con su técnico inaudito. Creo que, si no me estoy equivocando, nunca había pasado esto en la historia de los mundiales, que dos días antes del debut de un técnico se le corte el cuello. En fin, una cosa muy extraña. Y por eso yo pensaba que iban a, a tener un mal juego. Sin embargo, muy probablemente los capitanes del equipo, que serían Ramos, Busquets, Piqué, este, no sé, tal vez Iniesta, logran mantener posiblemente la cohesión del, del equipo generando que se juegue bien hoy. Sin embargo, algo me quedó clarísimo, que Cristiano... Se puso a Portugal a sus espaldas, cosa que no había pasado en tres mundiales anteriores. En 2006, bueno, pues estaba figo empezando por ahí, ¿no? En 2010, él le tocaba ponerse el equipo a sus espaldas? No lo hizo. En 2014, tampoco lo hizo. Y ya este mundial ya miro eso. Porque si nos damos cuenta, la verdad es que el equipo es muy malo, ¿eh? Portugal no tiene equipo. Más allá de dos o tres jugadores, exceptuando a Cuaresma, exceptuando a Joao Mutiño exceptuando a Rafa Guerreiro, los demás son unos completos desconocidos y la verdad que se miraron muy mal. Muy mal. Y si no es por Cristiano Ronaldo, este partido hubiera tenido otra cara. 4 o 5-0 a favor de, de, de España. No sé si piensas lo mismo que yo.
1: Pues llega llega un momento en el que pues tienes que madurar como persona, como jugador y en este caso pues eres el, el emblema o la esperanza de todo un país. Entonces, lo de la Eurocopa puede ser que haya sido una casualidad, eh, Francia venía jugando bien, entonces esa desde ahí yo, yo empiezo a ver que Cristiano tomó un poco de determinación en, en el equipo. Ya en este partido se ve a un Cristiano diferente, que intenta al menos eh, distribuir un poco el juego, ya deja un poco esa parte de ser él solo, porque creo que eso lo ha caracterizado por mucho tiempo, que él solamente hacía las genialidades y pues podía meter los goles o meter un pase ya directo para gol. Y pues sí concuerdo en lo que, en lo que dices, o sea, no, no tiene un equipo tan solvente o un equipo que pueda respaldarlo en cualquier momento, porque no van a estar a su ritmo ningún jugador, ...de Portugal estuvo a su nivel... ...ninguno... Entonces, eh, ...creo que Cristiano... ...tiene que hacer esto... ...tiene que jugar así... ...tiene que demostrar que es el líder auténtico... ...que no solamente es el capitán de papel... ...sino que solamente... ...necesita meter goles... ...y necesita pues darle ese orden a su equipo... ...debe demostrarse... ...como un líder auténtico y pues este partido sirvió mucho para que su equipo también se diera cuenta que pues él él es el que manda en la cancha y que puede pues organizar el juego y pues que también sus jugadores se den cuenta o al menos los jugadores de la plantilla se den cuenta de que el equipo debe jugar con él y para él
0: Pues sí, no, pues necesita la, me... necesita la cosa y esperemos que, que Portugal siga jugando, o mejor dicho Cristiano Ronaldo siga jugando así para Portugal y te plantearé una pregunta, ¿qué interesante sería que Portugal fuera campeón del mundo en esta ocasión y si sí se eche el equipo a la espalda, no?
1: Lo veo muy difícil, o sea, que sea campeón se puede acercar hasta semifinales si tú quieres, pero lo veo complicado dado que hay otras elecciones que pues tienen un equipo... Más completo que Portugal y pues... Bueno,
0: España tiene... Ya, esto se tendría sólido. que ver. Estamos conscientes de eso, que España es un equipo bastante más sólido. Y aún así, Portugal...
1: Pues ya tiene experiencia, muchos jugadores que están ahorita... De hecho, también me lo comentabas, ¿no? Que muchos jugadores se quedaron en el camino. Fábregas, eh, Juan Murata, Mata, sus Navas, Navas, Murata. Entonces, es un... Es un cambio también generacional que tiene España y yo estoy decepcionado con Fernando Hierro porque no metió a jugar a Marco Asensio. Entonces creo que Marco Asensio tiene que mostrarse en este Mundial como el gran jugador que es porque en el Real Madrid creo que el talento que tiene no es para desperdiciarlo en la banca, lo, lo vas a oxidar, es un jugador que juega muy bien y que al menos en este Mundial tiene que darse a conocer. Bueno, y está en el Real Madrid, Entonces, esperemos no sé a que, dónde más pueda. podría
0: llegar, pero probablemente podría hacerse o sea, por parte de Fernando Hierro, debería de usarlo un poco más como una variante para atacar y ser más ofensivo, no tener un futuro ah, más es. ofensivo, porque si bien Isco es un genio a la hora de retenerte el balón, no te da esa apertura que te puede generar Marco Asensio a la hora de atacar. Entonces no estoy completamente de acuerdo contigo Así pero es. yo siento de que esta generación de futbolistas todavía se queda un poco corta en comparación a la generación de futbolistas que ganó el título en 2010 siento que le falta todavía un poco más de, no sé si de experiencia o de juego en conjunto aunque yo sigo creyendo que la selección de 2010 gana gracias a la unión chaviniesta no sé si tú veas algo muy parecido
1: pues aparte de Xavi Iniesta, pues el preámbulo del Barça que dio un cierto esquema de juego, ese tiki tiquitaca que tanto se destacó,
0: entonces sí. por
1: mucho tiempo el Barça le dio pues el estilo de juego a la selección sí, de España sí. y pues ahora ahora el Real Madrid tiene esa batuta, ¿no? tiene más jugadores el Real Madrid que el Barça en la plantilla de la selección española entonces tiene que salir a relucir, ¿no? Entonces yo digo que esa es la carta fuerte que tiene ahora España, a pesar de lo que pasó con Lopetegui, pues España tiene que seguir jugando.
0: Pues bueno, eso, eso, es, eso es bastante cierto, pero ya veremos cómo le va a España. Antes de pasar a un tema bastante importante que ambos queremos comentar, dinos cómo está la tabla del grupo B.
1: Pues Irán en primer lugar, sorpresivo, <ríe> ni tan sorpresivo, pues le ganó Marruecos. Eh... Después Portugal comparte sitio con España con un punto y pues Marruecos con cero. Entonces creo que aquí es bastante evidente que eh, yo digo que yo digo que España va a pasar como primero por diferencia de goles y Portugal como sí, segundo. Yo creo lo
0: mismo que tú, exactamente lo mismo que tú. Y ahora sí, tocamos ese tema que desde hace rato siento así de manera psíquica vamos a decir estoy sintiendo que tú quieres tocar. Háblelo, Mau, háblelo. Ah,
1: suéltalo, suéltalo primero, échale. No, te toca a ti. Es, toca. Eso,
0: eso a ti te emociona. El fútbol español es la parte que va congénita a ti. O sea, primero va México y después va a España. <risa> Vamos.
1: Pues si te refieres a, a lo del Real Madrid, lo que te, gui, te diré que a mí me sorprendió demasiado. O sea, no, no, no pudimos dar muchos nombres en el podcast anterior, pero no, yo no creía esto, de verdad, cuando vi el anuncio de Lopetegui el Madrid creo que me, o sea, dije bueno, se pudieron haber esperado a que terminara, pero muchos decían no, porque si España no pasaba a fase de grupos, o se quedaba en octavos o no pasaba a la, a la final, pues Lopetegui iba a quedar con el perfil bajo de ser, pues eh, mediocre y no pasar eh, ni siquiera la final, algo así, ¿no? Entonces, yo digo que la selección española creo que tomó un mal, una mala decisión porque no corres a un técnico estando a horas de jugar el Mundial. Y pues eh, Fernando Hierro ha tenido experiencia, poca experiencia. ¿Con el eh, Sí, pero me refiero más a ya llevar a una selección a un mundial, creo que es una responsabilidad más fuerte. Evidente. Creo que el caso más concurrido que puedo mencionar, aunque no tiene dimensión en cuanto a lo sucedido, pues es con México y el Pijo Herrera en Brasil 2014, que pues ahí en el repechaje pues volaron cabezas también. Entonces Miguel Herrera terminó llevando a México al mundial. Entonces creo que esa decisión de quitar a y pues se va a ver como le va a España, creo que si España es campeón pues no creo que digan nada Fernando Hierro se va a llevar el, pues el mérito de haber sido campeón del mundo como técnico, también el pues todo el mérito real lo va a tener también better. el presidente pueden pasar cabrón, muchas cosas ¿no? le
0: dieron en el orgullo
1: y el Real Madrid te diré que se lleva un gran técnico porque pues eh, conoce creo que conoce mejor el entorno de España mejor que nadie en estos momentos porque dirigió en inferiores a España a la selección sub-21 y aparte pues está viendo a todos esos jugadores semilla que puede aportar el fútbol español. Entonces de hecho tú me decías eh, es que hay varios que no conozco porque no llevaron a tus jugadores no, es que pues precisamente yo, a creo mí que me mí hubiera gustado jugador.
0: ver más a Juan Mata y ver a Sergio Abreu para que generaran... Que tener Aunque creo variantes. que ya
1: están. Aunque creo que ya están en una etapa en la que, pues, tanto Juan Mata está en el Manchester, el titular. Entonces, ¿El sí, titular? pero no. Me refiero a que, pues, como que ya tuvieron ese paso importante, o sea, ya no son, ya no son los jugadores de antes ¿Tú crees en que cuanto no a edad bueno? y siguen dando juego pero creo que la, eh, la España de, de Lopetegui quería dar ese cambio, ¿no? Quería cambiar, es como el caso de... Ay, <coughs> el, perdón, el caso de Iniesta, me estoy quedando sin vos, el caso de Iniesta de que por su edad, pues el Barça, o más bien, él también quiso dar ese paso a cambiarse de equipo. España también pudo haber dicho, pues no, llevemos a Iniesta, ¿no? Claro. Pero creo que es como el caso de Rafa, de que pues se tiene que despedir, tiene que jugar y pues al menos él sí está aportando un poco más y creo que pues el ser el gol, ese gol que tuvo en el Mundial de Sudáfrica pues creo que le da una importancia mayor y que aparte tiene mucho fútbol que dar todavía Iniesta porque no, no creo que, que sea superior Mata o Cesc a Iniesta, sí, entonces no sé, si me, no sé si me comprendas el punto, pero creo que sí España quiere pues ya empezar a dar pasos hacia el futuro poder eh, tener controlado un poco el panorama de sus nuevos jugadores. Bueno, re
0: retomando un poco del Madrid de, de Lopetegui sí me me saca bueno, me sacó un poco de onda lo, lo que pasó porque pues, es algo inaudito sin embargo sí veo una responsabilidad bastante grande por parte de Lopetegui el haber aceptado el ser el técnico del Real Madrid antes de de hecho se, se sale en la prensa que Joaquín Lowe también fue contactado por Real Madrid y que Joaquín Ló les dijo, ok, si estoy interesado, nada más que estoy ahorita pensando en lo que es el Mundial, pasando el Mundial lo no hablamos. Y López no fue así, firmó antes de, sabían que iba a salir a la prensa esto eh, tarde que temprano, y decidieron sacar el comunicado. Y pues el pelón, el, el presidente de la de la Asociación Española de Fútbol, o de la Federación Española de Fútbol,
1: pues Real Federación Española. Se pues
0: encabronó, ¿no? <risas> se sintió así como que ¡Ay, mi ego! ¡Ay, mi algo! Y fue una decisión un poco rara. ¿Quién tiene la culpa? Desde mi perspectiva, los tres tienen la culpa. Uno por aceptar cuando tiene otra chamba pendiente. Otro por egocéntrico. Y otro por querer siempre ser el mandamás, ¿no? Si algo ha caracterizado a Florentino Pérez es que él siempre se quiere sentir superior a los demás, aunque no lo diga en palabras, sino en acciones. Entonces... Sí creo que queda un poco perjudicado a la selección española, sin embargo, después del partido que dio contra Portugal, ya nos dimos cuenta de que están tranquilos, o están desplegando el fútbol que tienen que
1: desplegar, ¿no? Pues sí, te, eh, habrá que esperar a que termine la Copa del Mundo. Dicen que en julio viene el Real Madrid a, a Puebla, a jugar contra el Puebla precisamente, como parte de la pretemporada, todavía no se confirma, son rumores son rumores, entonces hay que ver cómo cómo juega el Madrid ahora sin
0: okay, bueno, y antes de finalizar el episodio de fútbol al doble, ¿qué te parece si me das tu alineación de México contra Alemania?
1: <risa> Échale sí, bueno, tu bueno, primero, yo, mi yo Jorge, si me agarras Yo un poco voy con de
0: Guillermo Ochoa en la portería, voy con Héctor Moreno en la defensa central, voy con Carlos Salcedo en la defensa central, voy con Edson Álvarez y con Gallardo no, no. en las laterales, voy no, no. con me, me voy a fiar un poco de la información que dice Jared Borghetti, porque yo creo que va a jugar así también. Va a jugar así, no temeroso, sino precavido. Va a jugar con dos contenciones clavados, que va a ser Guardado eh, y Herrera. Dos medios o, o dos carrileros muy abiertos, que van a ser eh, el Chucky Lozano y el Tecatito Corona. Va a jugar con un mediapunta libre, que va a ser Carlos Vela, y con Chicherito Hernández. ¿Tú qué dices?
1: Uy, 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 interesante, ¿eh? creo que coincido hasta el punto de las contenciones, ¿eh? porque sí creo que eh, México va a tener que resistir los primeros minutos del partido, al menos así lo, lo estoy pensando, de que Alemania va a empezar con todo, entonces yo digo que igual, ocho en el arco, línea de 4 me parece que el profe va a improvisar y va a poner a Salcedo como lateral derecho, va a poner a Rafa Márquez en la parte central, iba a poner a Héctor Moreno iba a dejar a Miguel Ayun en la parte izquierda de la banda después eh, para variar un poco con lo tuyo, voy a poner a, a tres medios, voy a poner a guardado por sector izquierdo, voy a poner a HH por sector derecho y creo que con un contención pero no creo que haga esa, esa labor tanto por el perfil yo digo que Puede ser Jonathan dos Santos el que juegue. Y en el ataque yo sí mandaría a Raúl Jiménez en la parte central. Dejaría al Chicharito en la banca. En la parte izquierda yo creo que el Chucky tendría que, que jugar como extremo. Y el otro lado tendría que ser Carlitos Vela. Ese sería mi once. Ya veremos, veremos qué es lo que, leña, que porque domingo, ya dijeron ¿no? de
0: que el profesor iba a decir el mero día qué es lo que va a pasar. Y yo creo que es muy... Obvio, muy justo, para mantener la sorpresa para Alemania. Aunque Alemania ya sabemos que va a salir a jugar lo que sabe jugar, puede ser que con la línea 5 de saque Osorio sorprenda. Pero ya veremos lo que sucede.
1: Claro que sí, mi Jorge. Mau Martínez, S. en Twitter e Instagram, las tuyas.
0: 65 en Twitter e Instagram. Ahora bien tenemos el correo, tenemos
1: las redes sociales el correo es fútbol al doble arroba el email, y las redes sociales no arroba fútbol al doble en facebook y en twitter por favor si escuchan el podcast si pueden escribirnos al correo o pueden llegarnos eh, hacer llegarnos un comentario a cualquiera de las dos redes sociales estaremos complacidos de poder leer todos sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando en esta travesía de fútbol al doble. perfecto,
0: entonces
1: esto fue fútbol al top.